0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich
1: höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Yo, yo, yo. Und herzlich willkommen zur 27. Folge von Mord ist ihr Hobby. Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Jared. Und wir sind back in the game.
0: Back in the game.
1: Zweite, Schon seit der, Woche. zweite Woche nach unserem technischen Blackout. Dilemma. Dilemma. Jetzt. Wie auch immer. Das Comeback. Also, wir waren ja nicht wirklich weg. Wir waren ja nur verhindert. Ja. Sozusagen.
0: Ich brauche meine Notizen. Ich habe nämlich was noti notiert zur letzten Folge. Okay. Das mit dem Hintern auch wieder nicht so hinbekommen. Also gar. musst du noch was nachschießen, oder? Ja. Ganz wichtig. Es heißt selbstverständlich
1: Mailand und nicht Milan. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Da hast du der Woche schon drüber informiert. Es heißt, ja. ja, ja. ja. Es, ich meine, Milan heißt es ja irgendwie auch, oder? Aber auf Italienisch und... Wir sind keine Italiener. Wir sind Italiener. Das heißt Mailand. Aber, ja. Es ist nicht falsch. <lacht> okay. Es ist nur umständlich. <lacht> ja. Aber ich glaube, es hat jeder gewusst, dass es um Mailand geht. Genau. Hoffentlich. Also... Und ja, so was wir auch
0: noch, oder was, ich glaube, da wirst da du dich anschließen. Vielen Dank an euer tolles Feedback nach dem
1: Comeback. Ja, wir Jetzt haben uns wirklich sehr gefreut. Wir sehr
0: gefreut, dass ihr so also dran geblieben seid und dass wir so nette Nachrichten und so ein nettes Feedback erhalten ja.
1: haben. Vielen, vielen Dank. Vor allem so zahlreich, das hat uns wirklich gefreut. Hätten wir nicht mit gerechnet, aber wir wissen natürlich, dass wir eine tolle Community haben. So genug geschleimt. Genug Jetzt geschleimt. Fall einmal
0: den Fall raus. Ich ja, bin Moment. Gespannt.
1: Nicht so schnell mit jungen Pferden. Mhm. Du hast uns ja letzte Woche vom Dark Web einige Eindrücke vermittelt. Mhm. Also deine Folge hat ja zum Teil im Dark Web gespielt, sozusagen. Das ist richtig. Und wir haben ja gesagt, wir machen mal eine Dark Web Folge oder mhm. etwas über, über das Dark Web sozusagen. Und die wird auch kommen, aber nicht heute. Habe ich bereite da schon was vor in die Richtung.
0: Interessant, interessant.
1: Und da werden wir sicher einiges an Diskussionsstoff haben und wenn ihr auch noch irgendwelche Einfälle oder besondere Fälle habt, die irgendwie mit Internetkriminalität oder Dark Web zu tun hat, dann lasst uns das zukommen. Ein paar Wochen habt ihr noch Zeit, dann wird definitiv ein Fall in die Richtung kommen. Ah, interessant. Cool. Ja. Freue ich mich drauf. Und diese Woche hast du ja keinen Hint bekommen, so wie ich auch letzte Woche keinen von dir bekommen habe. Ja, das waren die Hintlosen, dass man die Hintlosen Folgen. Jetzt. Die Hintlosen Folgen. Aber ich muss ehrlich sagen. Ich würde mir auch schwer tun, jetzt einen hin zu meiner Folge, der nicht allzu viel verratet, zu schicken, weil ein anderer Hint wäre wieder zu, zu Aussage, zu wenig aussagekräftig. Und das deswegen. andere wäre zu aussagekräftig. Das andere wäre zu aussagekräftig, richtig.
0: Naja, dann heute
1: mal ohne Hint. Heute ohne Hint. Und ich habe schon gesehen, du, hast, du schaust fleißig in meine Notizen. Nein, das tue ich nicht. Ich bin ja nicht so wie du. Ja gut, du hast ja auch Schriftgröße 30 eingestellt. Das springt alle immer ins Gesicht. Aber gut, ich bin ja auch gespannt, ob du den heutigen Fall kennst. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du ihn kennst, aber er ist vielleicht irgendwo ganz tief in deinen Erinnerungen. Mhm. Es geht um den Mordfall von Sondershausen. Okay, sagt man mal ehrlich gesagt auf den ersten... Ja, auf den ersten Hörer sagt du nichts, weil weil sie ja jetzt die Gegend an sich oder das, oder das Dorf oder die Stadt an sich ist jetzt nicht so, ist eher beschaulich. Aber wenn ich jetzt gleich dazu komme, wirst, wirst du dich dran erinnern. Glaube. Okay, ich bin gespannt. Sondershausen, das ist eine kleine Stadt oder Gemeinde in Deutschland. Mhm. Das heißt, wir sind wieder mal in Deutschland. Und der Fall an sich ist ja gar nicht so mysteriös. Was aber mysteriös ist, oder nicht mysteriös, aber interessant an in dem Fall, das sind die Umstände. Und die Berichterstattung darüber und wie das bis heute die Berichterstattung vielleicht auch beeinflusst hat mhm, über Mordfälle. Interessant. Das Ganze ereignete sich am 29. April 1993, also vor gut fast 30 Jahren, mhm. kann man sagen. Am 29. April 1993 wird Sandro Bayer, der 15 Jahre alt war, in einen Hinterhalt gelockt und ermordet. Soweit so. Weit, so Unaufregend unter Anführungszeichen. Aber was dir vielleicht schnell zu denken gibt, ist das Alter von Sandro, weil er war ja erst 15 Jahre alt. Mhm. Was schon ziemlich krass ist. Was aber vielleicht noch krasser ist, ist dass die Täter genauso alt waren.
0: Ah, ich glaube, ja. Da klingelt es bei klingelt, mir. klingelt ja. Irgendwie da waren viele Messerstiche und viele ekelhafte Wunden. Nein, nein, ist gar nicht, ist gar nicht so, so so
1: Natürlich ist er grausam, gerade weil es sich auch um einen Jugendlichen handelt und weil die Täter jugendlich waren.
0: Okay, dann glaube ich, auch ich das gerade sogar.
1: Aber er ist nicht so blutig, wie du das schilderst. Vielleicht ist der Fall dann auch deswegen bekannt, wenn er dir dann bekannt ist, weil die Medien damals die allgemeine Stimmung ziemlich beeinflusst haben. Und wir werden uns heute auch neben dem Mordfall darüber unterhalten, wie Medien die Stimmung beeinflussen können und einen Mordfall umdeuten. Mhm, mh. was ja nicht uninteressant ist, weil es hat schon einige Prozesse gegeben, wo dann die, die ähm, na wie sagt man Berichterstattung darüber ja wo die Berichterstattung praktisch den Prozess oder das Urteil beeinflusst hat. Mhm, oder
0: klar, ja. oder auch fast das Urteil dann
1: gedreht hat ja
0: voll also was auch maßgeblich oder eigentlich dafür verantwortlich war
1: und schlussendlich dabei rausgekommen ist genau das war zwar diesmal nicht der Fall, aber trotzdem war die Berichterstattung sehr interessant. Also zuerst mal zum Tathergang vielleicht, damit man sich auch gleich rauskennt. Am frühen Abend des 29. Aprils 1993 erscheint Sandro Bayer am verabredeten Treffpunkt, dem Kriegerdenkmal auf dem Rondell in Sondershausen. Also das ist praktisch ein kleiner Berg gewesen und da oben war so ein, so ein Kriegerdenkmal. Mhm. Und dort hat er sich verabredet mit Schulkameraden, er hat das Ganze durch eine Freundin, die mit den späteren Tätern befreundet war, durch einen Zettel bekommen, den Treffpunkt. Okay,
0: also weiß man, wie die, was die für ein Verhältnis hatten. Waren die befreundet oder waren die
1: Sie waren Schulkameraden. Sie waren Schulkameraden. Sie waren Schulkameraden, sie waren nicht wirklich befreundet, aber es gibt trotzdem ein paar interessante Details, zu denen kommen die aber noch. Mhm. Die anderen, also die, mit denen sie sich verabredet haben, die späteren Täter, das waren Sebastian Schauseil, Hendrik Möbus und Andreas K. Mögus Eltern hatten eine Waldhütte in der Nähe des Treffpunkts, wo sie mit Sandro einkehrten. Also es war so eine verlassene Waldhütte einfach, die die Eltern bis jetzt besaßen, aber nicht wirklich genutzt haben. Mhm. Und sie haben das halt zum Spielen und so genutzt. Und dort sind sie dann eingekehrt und dort angekommen, fesselten sie ihn an einen Schaukelstuhl. Und da war es circa 20 Uhr, als Sandro Bayer sein Leben durch Erdrosselung verlor. Das heißt, sie also haben sich gesagt, sie treffen sich dort mit dem, dann haben sie ihn an einen Stuhl gefesselt und erdrosselt. Und erdrosselt, und zwar mit einem Stromkabel. Ja. Sie haben ein Stromkabel um den Hals gewickelt und, und so lange zugezogen, bis er praktisch erstickt. Daraufhin haben sie die Leiche vergraben, und zwar in einer Baugrube gleich neben der Hütte. Erst sieben Tage nach der vermissten Anzeige wurde die Leiche dann gefunden und obduziert. Es konnte ziemlich schnell festgestellt werden, dass er eben durch Erdrosselung erstickt ist und man hat auch sofort herausgefunden, wer die Täter waren. Mhm. Sebastian Schauseil hat sofort die Morde gestanden an Sandro und sehr detailliert beschrieben, wie sie, wie sie vorgegangen sind und war dabei äußerst emotionslos. Dabei sagte er, dass er immer schon einmal wissen wollte, wie es sich anfühlt, jemanden umzubringen.
0: Also das war auch gar nicht, dass die vorhatten damit durchzukommen oder so.
1: Genau. Also für ihn für den Sebastian Schausel, der hat von Anfang an die ganze Tat gestanden und auch gesagt, ja, er wollte halt einfach wissen, wie das so ist, wenn man jemanden umbringt. Krass. Seine Verteidiger rieten ihm dann aber, das Geständnis zurückzuziehen, was er noch auch getan hat, und stattdessen auf eine andere Strategie umzulenken, und zwar war die Strategie der Verteidigung und das Ganze du, als... Irgendwie zu nein, oder so. das habe ich auch zuerst geglaubt, aber... Das wäre wahrscheinlich zu kompliziert, weil du brauchst ja dann ein Gutachten entsprechendes und so weiter. Dann gibt es ja ein Gegengutachten und so. Deswegen war die Strategie einfach: Sie haben gesagt, es war ein Unfall. Sie wollten praktisch nur also ihn erschrecken. Quasi, also er ist quasi gestolpert. dann Nein, nein, nein dann sie, sie, wollten sie wollten ihn erschrecken wollten erschrecken. und nur so lange würgen, dass er noch überlebt. Aber ihn einfach nur Angst ah, okay. Und dabei sei er dann gestorben. Ah, schwierig. Vor allem nach dem Geständnis und nachdem er. Vor allem nach dem Geständnis, das er sehr detailliert beschrieben hat. Und ja, das Gericht hat dann einen folgenden interessanten Satz zu dem Ganzen gesagt: Die ständige Beschäftigung, das ist übrigens dann auch die Berichterstattung die ständige Beschäftigung mit satanistischem Gedankengut und mit Tötungsdarstellungen in Filmen habe die Hemmschwelle herabgesetzt, so dass eine solche Tat möglich wurde. Wir sind davon überzeugt, dass die Tat ohne diesen Hintergrund nicht möglich gewesen wäre. Also was heute die Killerspiele sind, waren damals die Filme. Ganz genau, und darauf wollte ich hinaus. Hm. Es, es wurde praktisch gleich einmal ein, eine Ursache gesucht, hm. also vor allem ein Medium, was interessant ist, das, das sozusagen dazu anstiften würde, dass man zum Mörder wird. Und speziell der Film der dir vielleicht bekannt ist, den du vielleicht aber nicht gesehen hast, Tanz der Teufel wurde hier erwähnt. Also ich kenne ihn, ich habe ihn aber tatsächlich nicht gesehen. Der Film ist, ist bis 2016 in Deutschland sogar verboten gewesen, was ziemlich krass ist, weil das erst heißt vor viereinhalb Jahren... Und vor allem, wenn man überlegt, was alles für
0: Filme nicht verboten sind.
1: Genau, dazu wollte ich jetzt kommen, weil wenn du dir vorstellst, was es jetzt für, was für Filme gibt, die mhm. ja viel krasser sind, vor allem der ist ziemlich schlecht gemacht noch, das war so ein B-Movie.
0: Aber was sagst du mal jetzt generell dazu? Dass so ein 15-Jähriger, der da sitzt und ganz trocken einen Mord gesteht an einem
1: gleichaltrigen, dass den F Filme oder irgendwie. Ja, das ist so. so ab, das ist absoluter Quatsch aus, aus meiner Perspektive, weil. Glaub, und glaubst du vielleicht, dass er sowas ich stärken kann? Ich sag. Also was ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel wenn man jetzt zum Beispiel solche Gedanken schon hat, mm. oder Gewaltneigungen generell, manche Kinder haben das ja, mm. es kommt ja aber auch irgendwo her, aber sie haben es einfach, dann kann das sowas inspirieren, weil man sieht vielleicht bestimmte, bestimmte Mordfälle oder sowas ähnliches, mm. und das kann dann einen inspirieren, das ist so wie Trittbrettfahrer auf die Art. So. Mm. Ja, aber wenn, wenn man dann... Weil diese, so ein... Entschuldigung, diese Szene wo er in der, in der Waldhütte erdrosselt wird, kommt eben in Tanz der Teufel vor. Und dann eben okay. das Mädchen in, in Tanz der Teufel wurde auch in einer Baugrube entsorgt und Anführungszeichen. Und ich glaube, deswegen hat man halt speziell diesen Film herangezogen. Aber ich glaube, das hat halt das Ganze, das war das. Das Ganze hat das nur. Das war sicher nicht ausschlaggebend dafür, ja. dass drei, drei 15 jährige zu mördern werden, mm, mm. sondern es hat ihnen vielleicht, es hat sie inspiriert. So. Mm. So blöd, dass jetzt Kind. Das ihn dann
0: irgendwie dann, ja, es ist schwierig, aber es ist halt dann oft. Weil das, du hast das Thema eh schon angesprochen hast: Killer-Spiele. also wenn man dann zum Beispiel davon ausgeht, dass ganze Anschläge irgendwie dadurch entstehen im Kopf, dass man solche Spiele spielt, ist dann vielleicht sehr weit hergeholt.
1: Ja. Das hat man ja bei diesen Amokläufen in Amerika auch dann behauptet, eine Zeit lang. Oder ja. auch, auch in Deutschland. Und dann war ich immer gleich. Ähm, bevor man mal geschaut hat, aus welchem Umfeld die Person kommt, was für ein familiärer Background da ist und so weiter, war immer das erste, angeblich hatte er auf seinem Computer dieses und jenes Gewaltspiel. Vor allem man muss man halt auch immer dazu sagen, bei welchen 15- bis 16-Jährigen, oder 15- bis
0: 20-Jährigen, weiß ich nicht, was jetzt auch immer, findet man kein Ballerspiele, unter Anführungszeichen, oder irgendwelche Horrorfilme. Auf den, auf und den wenn DVD. das
1: wirklich so wäre, dass nur diese gewaltverherrlichenden Spiele oder Filme dich dazu verleiten, dann hätten wir ja eine Pandemie sozusagen, mm. weil dann müsste ja jeder, zumindest allein wenn jeder zehnte oder jeder hundertste Jugendliche ja. daraufhin Gewalt begeht, dann hätten wir eine Pandemie an Gewalt, ich also das... Und wir haben schon eine Pandemie. Und wir haben schon eine, das reicht. das reicht. Aber wie gesagt, also das ist für mich extrem weit hergeholt. Natürlich kann man jetzt sagen, weil diese Szene in ähnlicher Form im Film vorkommen ist, okay, aber mhm. ich finde es unseriös.
0: Also es, es ist schon ein sehr weiter Weg von einem Ballerspiel, wo man weiß, was man mit dem Knopfdruck auslöst zu wirklich eine Waffe in die Hand nehmen und ja. jemanden
1: erschießen. Ich glaube, damit können wir das ja. abschließen, weil es ja. ist auch
0: wieder ein Thema, das, das
1: es ist schwierig. und es ist, Man muss ja auch dazu sagen, wir befinden uns im Jahr 1993, ja. Und im Jahr 1993 war die, erstens einmal die Studienlage zu solchen Sachen, wobei das Gewaltspiel-Ding ist ja noch immer ein bisschen, jetzt nicht mehr so aktuell, ich glaube, da hat man sich inzwischen schon, schon weitergebildet, unter Anführungszeichen. Aber mhm. damals, 1993, hat man halt schnell irgendwelche Gründe gesucht.
0: Das stimmt wahrscheinlich schon,
1: ja. Und das war dann eben in den Medien ein Riesenaufmacher, weil neben den ganzen ähm, gewaltverherrlichenden, damals nicht spielen, aber filmen, wurde dann auch gleich die Satanisten Szene unter Anführungszeichen oh, okay. in den Vordergrund gerückt. Also da hat's dann geheißen. Da hat man
0: dann dort die Schuldigen
1: gesucht, oder? Was? Genau. Also einige große Magazine, ich will jetzt keine, keine Namen nennen, aber einige sehr bekannte deutsche Magazine haben dann gleich berichtet, dass haben dann gleich alle möglichen Mordfälle, die passiert sind in letzten 10, 15 mhm. Jahre, mit Satanistenmorden in Verbindung gebracht. Und das ist dann halt ein bisschen ausgeufert und da ist dann ein bisschen so eine Hysterie auch entstanden, oh. vor allem in Deutschland. Wo es dann geheißen hat, die Metal-Bands stiften zu Gewalttaten. Ah, okay. Das ist halt dann immer ah, so weit. Das
0: habe ich mitbekommen, ja. ja, ja das, genau. Also, so, das,
1: das gibt es ja auch heute noch, dass man viel auch bei Musik sagt, dass diese ganzen. Richtig, ja. Ganzen Aber da, da habe ich auch was Interessantes zum Beispiel: in 70 aller Pop-Songs kommt Gewalt oder Gewaltähnliche ähm, Strophen vor, also Reime. Und das Problem, was man darin sieht, ist halt eigentlich, dass Popmusik hat halt immer so einen guten, so einen positiven Grundton, mhm. also vom, vom Beat her und so weiter. Und es wird dann halt Kinder hören das halt vor allem gern. Mhm. Und da kommt eigentlich auch viel Gewalt und Missbrauch und so weiter vor in den Texten. Ja
0: stimmt, aber das. das ja.
1: Und das kriegt aber dann immer so einen guten Unterton. Mm. Ich finde, sowas ist viel viel beeinflussender, weil es dich indirekt beeinflusst, als wenn, du, wenn ich jetzt direkt weiß, okay, in dem Lied geht zum Gewalt. Und ich setze mich halt auch bewusst damit auseinander. Damit auseinander folgt. Ja, ist halt das andere, wenn das ein Stilmittel
0: ist. Ja. ja. Acht Jahre nach dem Ganzen. Aber du ganz kannst ja? nur mal. Also es waren aber drei, die dann da anwesend waren. Es waren drei anwesend, der, über den wir gesprochen haben, der hat quasi das Kabel in der Hand gehabt. Zwei haben zugeschaut. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also man geht davon aus, dass einer der Haupttäter war. Das war der jugendliche ähm, Hendrik Möbus, zu dem wir auch später noch kommen, weil der auch eine, eine interessante Nachgeschichte hat. Mhm. Aber, und Vorgeschichte. Aber man weiß es nicht genau, wer der Haupttäter war. Aber es, wurden alle, heute nicht. es wurden alle drei zugleich gleich langen Strafen Tatsächlich. Ja.
0: Obwohl es theoretisch muss ja einer das Kabel in der Hand gehabt haben.
1: Ja, man, man weiß es aber nicht genau, weil sie, sie haben sich gegenseitig gedeckt quasi. Auch interessant. Ja. Und auch interessant ist, was der Richter, der damalige, acht Jahre nach der Urteilsverkündung dazu zu sagen hatte. Er hat dazu gesagt, es war in gewisser Hinsicht ein Satansmord aufgrund dieses Hintergrundes, aber die Ausführung der Tat hatte nicht das geringste mit einem Ritual oder mit, einem Satanist, mit einer satanistischen Tat zu tun. Es fehlt jeder rituelle Hintergrund, es fehlt die Vorbereitung, es fehlt die Ausstaffierung.
0: Ja, und das muss ich auch sagen, Also ich, von dem was ich bis jetzt von dir gehört habe, war da ja auch eigentlich also hm. nur das mit dem Kabel, also das auch sehr weit herkult für mich, dass das was mit dem satanistischen Ritual zu tun hat.
1: Also es war, sie waren halt, das muss man jetzt dazu sagen, sie hatten eine eigene Metalband okay, gegründet okay. und die hat halt auch so satanistische Texte und so weiter enthalten. Also kann man natürlich sagen, es war ein Satansmord unter Anführungszeichen, aber wie er schon sagt, kein Ritualmord oder sonstiges. Weil, weil er in den Medien bis zum Schluss als Ritualmord bezeichnet wurde. Mhm. Oder Satanisten, Opfer, was auch immer. Und eigentlich,
0: wie es rausscheint, waren es niedere Motive. Genau. Und, und Aber das ist noch immer. Ein und was halt arg.
1: auch ein Indiz war: dieser Möbus hat schwarz gebrannte ähm, Filme. Und zwar verbotene Filme, so wie zum Beispiel Tanz der Teufel. Was, was geht In satanistischen Freisen. Was was machen. Ja. Und
0: 15 natürlich ganz das ist andere krass, Sachen ja. zu tun.
1: Das glaubt man nicht. Aber es ging damals schon wild zu. Ja.
0: Aber das finde ich krass, dass alle drei, ich meine, du wirst uns sicher noch dazu kommen, es wird auch noch interessant, wie lange die Strafen sind, weil die könnten ja theoretisch ja Ja, dazu kommen wieder, wir jetzt eh gleich. Fleißen, ...dass alle drei die gleiche Strafe bekommen haben. Finde ich,
1: naja, wenn du nicht weißt, wer die Tat ausgeführt hat und dann alle drei sagen, sie waren es zugleich, unter Anführungszeichen. Also haben
0: dann alle drei quasi gestanden, oder was?
1: Naja, es wurde, sie haben es nicht gestanden, die Verteidigungslinie war schon, dass es ein Unfall war, aber man hat auf, auf Mord geurteilt. Hm, krass. Und natürlich haben sie die Jugendstraf, eine Jugendstrafe erhalten und sie waren unbescholten, deswegen haben alle drei eine Haftstrafe von fünf Jahren bekommen.
0: Fünf Jahre ist krass. Richtig. Krass wenig.
1: Ja. Es wurden. Also sie haben sogar ihr Abitur nachgeholt in Haft. Und dort haben sie dann wieder eine Band gegründet, die sich Inketten nannte. Und jetzt kommt. Nein,
0: hart jetzt, ehrlich, also da waren das sind drei 15-Jährige, die einen anderen 15-Jährigen umbringen, dann kriegen sie dafür fünf Jahre. Und in Haft gründen sie eine Band, die in Ketten heißt. Es kommt noch viel krasser. Es
1: kommt jetzt noch viel krasser.
0: Also das ist das ist schon fucked up.
1: Nein, das ist jetzt fucked up, was ich dir jetzt sage. Hör zu, mir Lieber. Auf dem Cover ihrer ersten Kassette war ein Bild des Grabes des ermordeten Sandro Bayer.
0: Also das ist schon... Also das ist... What, was?
1: Mhm. Das ist krass, oder? Das ist wirklich... Also dass man das zulässt. Ja, zulassend. Nein, okay, es ja,
0: schwierig verbieten, aber das, keine Ahnung, das, was, das ist, Ja, ja das ist halt nochmal zusätzlich also eine Verhöhnung für, für Eltern, das Opfer und für die Eltern.
1: Es gab dann sogar, sogar Morddrohungen gegen die Mutter von den dreien, also von einem der drei, man weiß nicht von wem. Mhm. Und später auch aus rechten Kreisen, warum das so ist, dazu kommen wir auch noch. ja. 1998 wurden alle drei auf Bewährung entlassen, eben fünf Jahre nach dem Mord. Henrik Möbus, der vermutlich der Haupttäter war. Also die wurden einfach wieder auf die Gesellschaft entlassen. Ja, auf Bewährung halt. Naja, sie waren halt fünf Jahre in Haft und scheinbar ja, waren sie, sie so weit resozialisiert. So weit resozialisiert, dass sie die Band gründen und das Cover stellen. Ja. Krass. Ich, also wenn ich der Entscheidungsträger wäre, hätte ich mir das vielleicht auch anders überlegt. Aber ja, gut. vor allem, das muss ja, also die, die müssen also ja nicht, da hat sie was im Kopf. <lacht> ja, also das ist auch interessant, ich habe leider nichts zu einem psychologischen Gutachten gefunden. Also ich weiß nicht, ob sie überhaupt ein Gutachten gegeben hat. Hm. Ja. Aber sie sind bis auf Henrik Möbus nicht auffällig geworden. Aber Henrik Möbus ist ja wohl sehr auffällig geworden. Und zwar einen Monat nach seiner Entlassung bereits, fiel auf einem Metal-Konzert auf, auf dem er dem Hitlergruß zeigte. Daraufhin erhielt er eine Gefängnisstrafe von acht Monaten. Also auch noch in einem Interview sein Opfer als Volksschädling verhöhnte, wurde die Bewährung widerrufen, der floh in die USA, wo er bei einem Neonazi-Freund unterkam. Also? Und du musst dir vorstellen, der war jetzt 20. Der war halt
0: erlauben können, ist schon
1: krass. Der? der ist mit 20 in die USA gegangen und ist abgeholt. Dort wurde er Monate später festgenommen und an die deutschen Behörden übergeben und war dann bis 2004 in Haft. Und jetzt ein interessantes Detail noch, zur Vorgeschichte der Tat. Die drei Jugendlichen hatten zuvor in der Schule die Band Absurd gegründet. Der passt. Der passt, ja. Diese Band spezialisierte sich auf sehr harte Metal-Musik. Sandro Bayer wollte dazugehören, also unser Mordopfer. Jedoch wurde sein Ansuchen abgelehnt von den drei. Dazu sagte Hendrik Möbus in der Schülerzeitung kurz vor dem Mordfall folgendes. Und das ist ziemlich krass, finde ich, im Nachhinein. Er hat gesagt, also beherzigt meine Worte und ihr lebt vielleicht noch ein wenig länger. Vielleicht. Was? Und das ist irgendwie krass, oder? Weil, hat das also, also hat er das in, in, Richtung, in Richtung Sandro Bayer hat er das, wurde so zitiert. In der Schülerzeitung. Vor dem Mord. Genau. Ein paar Tage davor. Und in seinem letzten bekannten Interview sagte er noch, das Opfer habe ihm nichts bedeutet und sei ihm im Grunde egal gewesen. Also, dass der nicht zumindest dann
0: irgendwie psychologisch betreut wird und in Schutzgewahrsam oder sowas Ja, mich ja. würde
1: ja interessieren, weil jetzt sind schon 17 Jahre vergangen, seit er aus der Haft entlassen wurde. Und was jetzt mit ihm ist...
0: du wir nichts? Hier gibt es nichts Aktuelles, das ja, ist wirklich,
1: Nicht wirklich. Hm. Vermutet wird in, in rechten Kreisen, aber er ist zumindest nicht straffällig geworden. Oder nicht bin Nicht das, wie ja. Aber es ist ja schon krass, wenn du mit 15 jemanden ermordest. Ich weiß ja nicht, was mit den anderen zwei Jungs ja. waren, aber das hast, hast du dein Leben lang als, als schwarzen Fleck im Leben. Ja, aber der nimmt das ja quasi als
0: fast wie eine Art
1: für, Medaille. Ja, für den ist es eine Medaille und ich glaube, der wird auch nicht so schnell davon abrücken oder Reue zeigen, weil ich allein schon diese emotionslosen Worte und so weiter dann das Cover. Das ist Und das, und, das, und da hat nicht. Also wenn sowas heute passieren würde, deswegen, weil
0: das, das das ist was, was gibt's dazu noch zu sagen, wenn sowas heute passieren würde. Und die das Cover dann noch rausbringen, etc., der würde ja alleine durch die Medienberichte würden, die so einen Hass auf sich ziehen, dass die ja keinen Meter mehr machen könnten, wenn die in Freiheit wären. So sollte es sein, ja. Und was war damals mit der Medienberichterstattung? Das ging ja dann in Richtung einfach nur satanistische Ritualmorde und.
1: Ja, das Problem ist, man hat das
0: dann also halt. Ich erwarte mir da so einen genau, wütenden Mob. <lacht> weißt du, was ich war? Ja, ich
1: weiß schon, was du meinst. Ist ja die Öffentlichkeit war auch sicher wütend und so weiter, nur die Wut, die Wut wurde halt von den Medien so gelenkt, dass es in Richtung Horrorfilme, satanistischer Musik gegangen ist. Das heißt, Metal Bands und, und gewaltverherrlichende Filme haben wir fett abbekommen praktisch, wurden verurteilt, aber dass bei den drei Jugendlichen eigentlich was gehörig schiefgelaufen ist, mhm. im Elternhaus oder wo auch immer, das hat halt irgendwie dann keinen, das hat halt abgelenkt davon. Und Wie krass das auch für die Angehörigen und... Eltern jetzt ja, also sein muss, dass das so. Wie gesagt, die Mutter von, von Sandro bei ist ziemlich unter Beschuss gekommen, warum auch immer. Nicht von und? der Öffentlichkeit, aber von, von rechten Kreisen und so weiter. Gab es immer wieder Morddrohungen gegen sie.
0: Das ist heftig.
1: Ja, das ist extrem heftig. Und der Fall ist an sich ja nicht so mysteriös, aber was für mich halt immer bei solchen. Das ist halt krass. gerade so ein Fall. Ja, es ist halt einfach krass. Wie kommen drei Jugendliche mit 15 Jahren auf die Idee, ein Jugendlichen in ein Waldstück zu locken und dort einfach umzubringen? Ja, die Impulse werden wahrscheinlich da von
0: diesem einen ausgegangen sein und das wird halt seine Fantasie und der wird halt da ein ja, Knick haben, wenn man das nicht ausdrückt, aber dass das dann weiß nicht, dass das dann so
1: einfach da hingenommen wird und. Ja. Ja. Es hat auf jeden Fall eine Welle der Entrüstung. Also das, das, das klang bis, bis zu einem gewissen Punkt,
0: wenn der da fünf Jahre kriegt und so wie der sich verhalten hat und mit der Band Gründen und so, das klingt ja nur, als wäre das wieder eine Frage der Zeit, bis da wieder, bis der wieder was irgendwas passiert. passiert. Ja, mhm. ja das,
1: das ist halt generell, ich habe da auch mal gelesen von einem mexikanischen Auftragskiller, der mit 17 Jahren fast 100 Leute ermordet hat und im, jetzt aus dem Gefängnis dann kommt und 35 ist und er hat gesagt, er wird das halt nie wieder aus seinem Leben rausbekommen, aber er weiß auch nicht, wie er damit leben soll und ja Kannst <lacht> halt du musst dir vorstellen, du bist 35 hast mit 1700 Leute Umbau. Naja, das kann ich mir nicht vorstellen
0: Ist ja der Fall überhaupt nicht bekannt, also... Ich kenne den Fall tatsächlich, also... Es sagt mir nichts, es kann schon sein, dass das irgendwie mal beiläuft. Werd ich werde ich hier schon irgendwann, weil es ist mir jetzt nicht so hängen blieben, weil die Tat an sich ist arg, aber das mit dem Hintergrund jetzt von dir ist halt heftig und für mich sticht da dieser Möbius, glaube ich, heißt da raus. Ja, Möbus, ja. Möbus. Das finde ich halt arg, dass, also dass man da halt nichts mehr drüber hört. Und ich meine, weiß nicht, vielleicht ist er jetzt auch wieder resozialisiert, lebt er irgendwo,
1: irgendwie unter uns. Aber. Also er wird unter uns leben, aber wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, weiß ich jetzt nicht. Aber tja, könnte man vielleicht noch nachrecherchieren, vielleicht schieße ich das dann kurz vor deiner nächsten Folge an. Und was
0: sagst du zu der 5 Haftstrafe? Ich meine Jugendstrafricht hin oder her, aber ohne irgendeine Art von Beobachtung danach oder irgendwas, ich meine Bewährung.
1: Ja, fünf Jahre finde ich krass kurz. Also, Schauen, oder? Wenn es dann heißt, es war wirklich Mord und dann fünf Jahre. Ich, ich weiß nur, dass Jugendstrafrecht ist immer irgendwie... Also in Österreich ist es einfach halbiert, mhm. ausgehend vom, vom normalen Strafgesetzbuch. Ich denke, in Deutschland wird es ähnlich sein. Aber bei lebenslängst oder 20 Jahren kommt zumindest ja, sehen. Zumindest
0: ein Sicherheitsverwahrung. Ich, mein, oder ich, weiß, ich weiß nicht, wie man damit bei Jugendlichen immer ja. noch kann, aber die waren dann danach schon volljährig und...
1: Natürlich ist halt auch die Frage, wenn du jemanden einsperrst mit 15, sind die Chancen sicher höher, als wenn er...
0: Ja, sie, da war ja gar keine Art von Reue oder irgendwas in der Richtung. Ja. Das finde ich halt in dem Fall so schwierig.
1: Vielleicht waren sie eben... Was ist die Konsequenz daraus für die drei? Nein, einerseits die Haftstrafe. Ja, aber
0: so Jugendknast in in Deutschland, ist zu überleben, dann gründest du noch eine Band,
1: kommst raus und... Ja, ich glaube nicht, dass ich es leicht hatte, nicht danach. Naja. Ich, mich würde interessieren, ob das im Strafregisterauszug steht, Mord. Ja, muss wahrscheinlich. Mord ist Mord. Ja, wo kann man arbeiten als Mörder? <lacht> also... Aussetzt für ein Drogenkartell. <lacht> das ist wahrscheinlich Grundvoraussetzung, aber es ja, ist krass. Dann
0: wissen wir, was er jetzt macht.
1: Ja. Nein, also fünf Jahre sind lächerlich, auch aus meiner Sicht. Aber ich, ich finde das Jugendstrafrecht es, an es sich ist schon, schon. Für
0: einen 15-Jährigen ist es schon so viel, dass Natürlich. du die Jahre von 15 bis 20, ich meine, du musst dann 18 dann etc.
1: extrem wichtig gelesen
0: und das ist schon ein wichtiger, ein, ein krasser Einschritt ins Leben, das, das schon aber.
1: Der 18. Geburtstag. erstmal mal auf den 18.
0: Geburtstag. Ja. <lacht> ich, ich jetzt nur um das wichtigste die Ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt nicht die Geburtstagsfeier geweiht, sondern alles, was damit einhergeht, ja, wird halt erwachsen. Ja. Die, die mm. ersten, also das, aber wenn man, sich, wenn man es jetzt von der anderen Seite betrachtet, jetzt. Was vorhin schon kurz erwähnt was, haben, was mit den Angehörigen, mit den Hinterbliebenen, was ist. Das ist halt.
1: Ja, sicher. Aber für die Angehörigen ist sowieso keine Strafe genug. Deswegen. Das, das, das stimmt,
0: das ist halt auch, wie man da wieder umgeht. Ich meine, das, das also das mit der Bandgründung und mit dem Bild. Ja, das, das ist halt so, das ist
1: absolute Verhöhnung für die Angehörigen. Das, das ja. ist wirklich krass. Und das,
0: das sind so Sachen.
1: Also, wie ich das mit dem Bild gelesen habe, da ist mir auch kurz die Gänse draufgeschrieben, halt weil das ist schon ziemlich heftig. Dass man halt damit durchkommt, finde ich so krass. Ja. Einfach. Dafür hätte es eigentlich nochmal eine Haftstrafe kriegen so ja. ja. Also, was ist dann Fazit? Puh, mein Fazit ist ja, schwierig immer,
0: weil es halt fast noch Kinder eigentlich sind. Aber, ja. Wahrscheinlich auch wieder eine Diskussion für die ganze Folge, ab wann ist man komplett strafmündig oder wann man das herabsetzen sollte oder sonst mm. irgendwas. Das ist wieder eine andere Diskussion, aber das ist halt. Das macht einem schon ein bisschen Angst. Auf jeden Fall, ja. Ja, das,
1: also das. Aber es ist ja schon lange hier.
0: Nein, ich meine generell, dass das, dass das also es, es ist halt schwierig. Wie gesagt, das ist natürlich schon ein Rieseneinschnitt, wenn jemand. Genau die Jahre von 15 bis 20 im Gefängnis verbringt. Natürlich. Aber andererseits, ich komme, dass das, das hinterlässt einen faden Beigeschmack, dass, dass man für so eine Tat und dann so mit umgeht, fünf Jahre ins Gefängnis geht. Ja. Und dann sein Leben einfach weiterlebt und dann noch so weiterlebt.
1: Gut, wer weiß, ob die anderen zwei dann wirklich eine komplette Kehrtwende gemacht haben und. Und sich dann bloß sie waren, gesagt haben, es war nur der eine auffällig. Noch, noch Bandmitglieder. Ja, ob sie Bandmitglieder waren, danach weiß ich nicht. Die Band haben sie in der, in der im Gefängnis gegründet. Also kann man schon vorstellen, dass sich die irgendwie resozialisiert haben, ja. Ja.
0: Schwierig, aber krasser Fall. Ja. Krasser Fall,
1: Detective Marv. Also mein Fazit ist auch, auf keinen Fall Horrorfilme schauen <lacht> und Metal-Bands hören. Und keine. Ballerspiele spielen. Das sowieso nicht. Hört lieber unserem Podcast. Das sowieso nicht. Maximal Morgen. <lacht> <lacht> Hört es lieber unserem, unserem Mordcast, wollte ich sagen. Ich sage jetzt unser Mordcast. unserem Mordcast. unseren Podcast. Gebt uns gern Feedback dazu.
0: Sagt uns, was ihr hören wollt, wenn wir über das Dark Web sprechen. Ja, in Unbedingt.
1: Wenn, ihr irgendwas, wenn euch irgendwas am Herzen liegt oder ihr einen besonders interessanten Fall dazu habt, auch bitte. Nur raus damit. Ja, schreibt es uns, wenn euch was am Herzen liegt. Schreibt es uns. modestehobby.podcast at gmail.com Ja, voll. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Aber die Leute schreiben uns ja meistens auf Instagram.
0: Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir uns <lacht> für die Woche. Okay. Ich bin auch schon am Fall für nächste Woche. Sei gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin wahnsinnig
1: gespannt. Es ich kann gar nicht wird's. schlafen.
0: <lacht> es Damit würde okay. ich sagen, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Und vielleicht gibt es diesmal wieder einen Hint.
0: Diesmal gibt es definitiv einen Hint. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, super, cool. Damit bis nächste Woche. Und Peace. Peace.